0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment acheter en toute confiance sur Internet En 2020, ce sont près de 2 Français sur 3 qui ont acheté sur Internet un chiffre en hausse constante depuis plus de 20 ans maintenant. Alors... Si la démocratisation des achats en ligne est lancée depuis plusieurs années déjà, avec des achats en deux clics, avec le commerce mobile aussi, la pandémie a aussi largement contribué à accentuer le phénomène ces deux dernières années, un boom dans lequel, évidemment, se sont aussi insérés les cybercriminels. On a d'ailleurs constaté une augmentation des arnaques en ligne. Alors certes, nous sommes de plus en plus aguerris aux bonnes pratiques pour éviter les pièges, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et une petite piqûre de rappel ne peut pas faire de mal alors qu'arrivent les fêtes de fin d'année, une période faste pour le commerce en ligne en général. On en parle aujourd'hui avec un spécialiste, s'il en est, les journalistes et expert en matière de cyberdélinquance. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Alors c'est un plaisir de se parler parce que c'est un vieux sujet. Enfin, C'est-à-dire que la cybercriminalité est aussi, aussi vieille que l'Internet et prédate même l'Internet grand public tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est difficile de de circonscrire ce qu'est la cybercriminalité, sauf à expliquer que c'est de la criminalité qui utilise de la technologie, mais on a l'impression aujourd'hui, à vous de me le confirmer ou pas, qu'en fait, c'est toute une partie de la criminalité qui s'est déplacée sur les réseaux, tout comme le commerce s'est déplacé sur les réseaux dans le même mouvement C'est exactement ça. On est vraiment aujourd'hui
1: avec cette nouvelle population que je vais être très honnête avec vous, je suis depuis plus de 30 ans, euh, qui a clairement compris que le cybercrime était... Malheureusement, leur avenir. Et je m'explique, hein, c'est que avant, quand ça faisait du commerce de faux papiers, il fallait rencontrer les gens dans la rue. Il fallait potentiellement que ce soit des gens dans sa zone de chalandise. Hein, on va vraiment parler euh, marketing parce que c'est un terme que j'ai inventé il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, ces cyberdélinquants sont devenus les rois du marketing de la malveillance. Donc, il y a 15 ans, 20 ans, quand il fallait acheter des faux papiers, quand il fallait potentiellement trouver, eh bien, je ne sais pas moi, une base de données de Chaland, qui est obligatoirement dans sa région peut-être. Aujourd'hui, la mondialisation du cybercrime a fait et a transformé ces gens-là en de véritables commerçants de la malveillance, oui. Alors,
0: c'est intéressant, je, je le disais en intro, il y a près de deux Français sur trois qui ont fait un achat sur Internet l'année dernière, on a les chiffres pour 2020. Ceux de la, de la FEVA, de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, qui nous dit que le chiffre d'affaires des ventes sur Internet a atteint en 2020 112 milliards d'euros. Il est évident que tout ça ne pouvait pas aller sans, euh, j'ai envie de dire, son quota de, d'escrocs et des greffins
1: Complètement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que tous les commerces euh, font aussi de plus en plus de manières à se protéger. S'il y a autant d'achats et autant de, de clients ça veut dire que derrière aussi il y a une protection il y a un renforcement et il y a une éducation qui rentre véritablement dans l'esprit des gens mais bien sûr il ne faut pas se leurrer hein, les malveillants, les fins les pirates les escrocs euh, ont clairement compris qu'il y avait aussi des milliards à se faire je vais juste prendre un exemple de ces groupes de pirates hein, qu'on appelle de, euh, utilisateurs de ransomware, hein, donc c'est la prise d'otage de votre ordinateur, quand vous voyez que les dernières arrestations, les autorités chez deux trois personnes ont pu saisir des millions de en crypto-monnaie, mais aussi des centaines de milliers d'euros en lingots, en pièces, en billets. Ça prouve que eux, en plus, ils arrivent à blanchir ce détournement. Et en plus, ce qui saisit chez ces pirates-là, c'est un petit pourcentage de ce qu'ils ont pu voler. Parce qu'il faut pas oublier que ça reste du crime, et donc du coup il y a les blanchisseurs, il y a les petits lieutenants, il y a les petits soldats. Donc véritablement connaître le chiffre d'affaires d'un pirate informatique aujourd'hui est très
0: compliqué. C'est intéressant parce qu'en fait on y retrouve les mêmes choses que dans la criminalité du monde réel, j'ai envie de dire, avec des indépendants et puis des organisations. Mais on a, on a évidemment on n'a pas les images de ce genre de choses, on en a très peu, mais c'est, c'est toujours assez intéressant d'imaginer des gens qui vont faire du cybercrime, en gros comme on irait faire un, un un emploi de bureau. Mais bien sûr, mais c'est carrément ça. Un emploi Je vous en plus deux... totalement éligible au télétravail.
1: Oui, c'est ah ben là justement, l'exemple est parfait. Je vais vous en donner deux, deux gens que j'ai rencontrés. Premier groupe de pirates basé en Asie, du côté de l'Inde, une immense pièce avec des mômes, des enfants de 12 à 15-16 ans avec des centaines de téléphones portables Accroché au mur, dans lequel eh bien, il s'en sert pour faire des escroqueries téléphoniques. Et il y a d'autres types de pirates informatiques, dont ceux que j'ai pu rencontrer du côté de Montréal. Euh, eh bien, ce sont des gens qu'on peut clairement appeler des criminels en col blanc 2.0. C'est un papa, c'est une maman aussi. C'est là la mixité, il n'y a aucun problème. Et c'est à celui qui va trouver eh bien, son petit son petit savoir-faire, carte bancaire, euh, fraude aux faux papiers, achat de produits qu'on va revendre, euh, mule. voilà, clairement, la criminalité physique a muté en numérique, sauf que les emplois dans le numérique, on peut aller recruter un Australien, un Belge en français, et en plus, euh, ils vont peut-être trouver une petite finesse supplémentaire de malveillance qu'on ne trouvera pas physiquement dans la rue. Oui. Pour moi, ces pirates, ce sont des couteaux suisses. Vous avez un couteau suisse et chaque lame est une idée de leur potentiel de malveillance. Le problème, c'est qu'ils sont capables d'inventer une lame dans ce couteau suisse
0: quasiment toutes les heures. <rire> c'est intéressant, vous parliez d'affaires de famille, finalement tout change mais rien ne change. Dans le parrain et les affranchis aussi, le crime était une affaire de famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle en termes assez généraux parce que dès qu'on essaye de, de creuser un peu, on a peu de données granulaires, j'ai envie de dire, disponibles sur le volume des arnaques on a quelques trucs. Ben, entre 2017 et 2018, par exemple, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pédales, l'ONDRP, nous dit que plus de la moitié des victimes d'escroquerie se sont fait piéger, pas dans le monde réel, mais sur Internet, et que d'ailleurs, dans trois arnaques sur quatre, l'escroquerie portait sur un achat. C'est pour ça qu'on a voulu se focaliser aujourd'hui sur l'e-commerce, parce que c'est quelque chose qui touche peu ou prou l'essentiel de la, de la population... Alors, c'est des choses, on a l'impression de faire la même prophylaxie depuis le début du commerce en ligne, mais c'est quoi les points de vigilance pour sécuriser ces achats sur Internet En clair, où sont les, les points de vulnérabilité de l'internaute ah bah
1: C'est simple, je vous ai extrait des chiffres, spécialement pour le podcast. C'est gentil. Ce sont mes chiffres de mon blog. Alors, depuis le 1er janvier 2021, dans les lieux que j'infiltre, que je cybersurveille, donc des lieux pirates, c'est 196 000 bases de données vendues, volées, piratées, diffusées je viens de ressortir le chiffre, 9,7 milliards d'adresses électroniques qui sont mises à disposition depuis le 1er janvier 2021. Ça veut dire que déjà ces éléments-là, les pirates ont obligatoirement été les chercher quelque part. Alors, soit dans le piratage d'un site Internet, mais aussi dans ce problème d'éducation qu'a l'internaute, le consommateur, comme vous et moi. Euh, j'utilise la même adresse mail, j'utilise le même mot de passe. Ah. Les pirates informatiques se jettent sur cette occasion-là. Et j'ai un exemple très concret qui n'était pas très loin de moi, de ma famille, où j'ai quand même une personne qui me dit, ah « ben Oui, mais c'est compliqué, donc j'utilise tout le temps le même mot de passe. Ah, » Sauf sûr. qu'elle s'est fait voler, ce mot de passe. Et ce passe-partout a permis de rentrer Partout.
0: On va, on va donner l'exemple. En fait, tout ça, ce sont des vols de bases de données de sites marchands, très souvent, ou d'entreprises, dans lesquelles on va retrouver vos identifiants, votre mot de passe souvent chiffré. Mais évidemment, si votre mot de passe, est, c'est password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'est pas compliqué à trouver. Et puis surtout, il est le plus souvent adossé à une adresse email. Une fois muni de ce mot de passe et de cette adresse email, le pirate, il peut aller essayer les mêmes identifiants automatiquement. D'ailleurs, il y a des robots pour ça sur des centaines, voire des milliers de sites. Et si vous avez le même mot de passe sur Gmail, sur LinkedIn, sur Amazon, sur Netflix et ailleurs, eh bien évidemment, c'est un problème parce que vous venez de lui donner les, les clés de votre petit royaume numérique avec lequel il va pouvoir faire d'ailleurs bien d'autres choses.
1: Il existe chez les pirates informatiques un top 500 des sites Internet dans lequel, dès qu'ils ont volé une base de données, ils testent les mails et les mots de passe dans ce top 500. Donc, il y a des boutiques, etc. etc. Si ça passe, pour eux, pardon du terme, hein, c'est du caviar.
0: Alors, revenons à l'internaute. Au moment d'être face à son écran, de son mobile, de son ordinateur et de faire un achat, de quoi il faut s'inquiéter Je ne sais pas, mais au moins se méfier. Alors, il faut pas s'inquiéter, parce que
1: sinon, on ferait plus rien. On aurait peur de tout, on sortirait plus. Oui. Donc là, on va donner quelques clés qui, voilà, je suis devant ma cyberboutique Comment je peux être sûr, alors jamais à 100%, mais au moins sûr que ce que je vais faire, ça va contribuer au commerce de mon pays, au commerce euh, de ma famille et puis aussi au cadeau que je vais acheter Alors d'abord, est-ce que ce site est basé en France C'est bête à dire, hein, mais est-il sur le territoire français Parce que ça permettra de voir s'il a une adresse physique et un numéro de téléphone et bien sûr un SIRET. Hein, ça permet quand même de pouvoir se retourner en cas de problème.
0: Et puis s'il répond à des exigences de transparence de la loi française sur c'est le fait que vous puissiez identifier son responsable, qu'il y ait une adresse, voire un numéro de téléphone parfois
1: Tout à fait. Donc, ça veut dire un service après-vente. Ensuite, je vais sur une boutique. Alors, si je suis habitué à cette boutique, créer une adresse mail et un mot de passe dédié à cette boutique. Parce que, du coup, c'est un peu le principe des clés que vous avez dans votre poche. Dans les clés que vous avez dans la poche, c'est pour la voiture, pour la boîte aux lettres, pour la maison, pour le bureau Sur Internet, on fait exactement pareil. Il n'est pas question d'avoir un passe-partout. Donc, par exemple, vous allez sur mon blog, vous créez une adresse
0: mail et un mot de passe dédié à ce blog. Mais ça, c'est facile à dire. On a tous plus d'une centaine d'identifiants pour une centaine de services différents. Alors, il y a des systèmes. hein. Soit vous vous pouvez déléguer l'intelligence et la mémoire de vos mots de passe à des logiciels. On peut en citer, Dashlane, OnePassword. Des gestionnaires de mots de passe qui, en plus, vont vous suggérer à chaque nouveau service un mot de passe aléatoire et, et fort, c'est-à-dire qu'il ne sera pas un mot du dictionnaire, qui ne sera pas facile à trouver pour un pirate. Parce que le pirate, en fait, quand il achète sa base de données avec 140 millions d'adresses e-mail, il n'a pas l'intention d'aller pirater 140 millions de comptes. Il va juste lancer son trouveur de password qui va essayer allez, les 500 ou les 1000 les plus courants. Et puis, même s'il y a juste un compte sur 100 qui a un mauvais password, lui, ça lui suffit largement, amplement. Ah ben j'avoue
1: que 190 millions de logins et mots de
0: passe, même 10%, le pirate, ça lui suffit. Même hein, 1%. Même 1%. <rire> même 1%. <rire> L'autre possibilité, si vous ne voulez pas en passer par un logiciel, c'est de vous inventer un système un peu mnémotechnique de création de mots de passe avec une suite de caractères. J'ai n'ai pas de conseils à vous donner, mais je sais pas, vous prenez un proverbe et vous prenez les premières lettres de chaque mot, puis vous mettez un numéro qui va correspondre. Enfin, compliqué, mais quelque chose qui va vous permettre de vous remémorer le mot de passe de manière presque automatique. Là aussi, vous pouvez aller en ligne pour trouver des des systèmes qui vont vous, vous l'expliquer. De fait... Mais attention attention, oui
1: très important, dans votre mail et votre mot de passe, ne mettez surtout pas là où vous le mettez. Je prends l'exemple que j'ai eu dernièrement. Hein, j'ai quelqu'un qui a été s'inscrire sur une grande boutique de commerce en ligne. Il a mis son nom et le nom de la boutique. Ah oui, 1, 2, 3, euh, Amazon. Pirate, quoi. C'était oui, c'est béni, ça c'est oui, il n'avait que le mail et le mot de passe, il n'avait plus <rire> qu'à se servir.
0: Oui, parce qu'évidemment, si votre système est facile à deviner, vous venez d'ouvrir une nouvelle une nouvelle porte au pirate. Euh, donc, bien vérifier, finalement, où est-ce qu'on est connecté, sur quel site et qui est le site qui se cache derrière. Là-dessus, les choses se sont arrangées, parce que, par exemple, tous les sites, maintenant, sont chiffrés. Vous avez la petite clé qui, auparavant, n'apparaissait qu'au moment du paiement. Maintenant, elle est là partout, parce que si elle n'est pas là et si le site n'est pas chiffré et donc authentifié par sa clé, eh ben, votre navigateur va vous dire hum, « j'ai un petit doute sur ce site-là, c'est curieux, il n'est pas chiffré ». Peut-être attention aussi à des cas plus spécifiques, euh, je pense au, au marketplace, aux places de marché, parce qu'en fait tous nos sites, peu ou prou de nos grands sites d'e-commerce, que ce soit Amazon, la FNAC et les autres, vous vendent des choses en direct et puis sont aussi une place de marché pour des vendeurs tiers, ce qui n'est pas toujours apparent pour l'internaute. Enfin, évidemment, ça se voit, c'est marqué, mais ce n'est pas la première chose qui ressort à l'écran. Vous pensez que vous achetez un livre à la FNAC Non, vous êtes en train de l'acheter à un vendeur indépendant qui est même d'ailleurs peut-être pas en France. Bref, inquiétez-vous aussi de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire que c'est une donnée à prendre en compte C'est une donnée à prendre en compte, très clairement, parce que c'est là où il est très important
1: de lire correctement les intitulés. Soit c'est vendu, alors on parlait de la FNAC, et d'autres, hein, euh, soit c'est marqué clairement, c'est vendu par nos magasins, soit nous passons par un tiers de confiance. Vérifiez, lisez bien. Un petit détail aussi très important, c'est que si vous souhaitez acheter, pensez aussi à vous rapprocher de votre banque, parce qu'elle peut vous proposer des cartes de prépaiement. Des Pay Web Cards. Oui, prends les... des,
0: du PayLib ou la, la e-carte bleue, ce genre de choses.
1: C'est exactement ça. Au moins, vous, avez, vous souhaitez acheter un livre, euh, il va vous coûter une centaine d'euros, et eh bien vous allez créer cette carte de prépaiement d'une centaine d'euros. Votre oui. commerçant est payé, s'il se fait pirater, eh bien il n'a pas vos données bancaires ni le pirate, et vous, vous avez simplement 100 euros qui est parti dans la nature. Oui. Important aussi, assurez-vous que le commerçant chez qui vous allez faire un achat soit assuré et qu'il y ait une assurance de retour produit, mais aussi, si jamais il se fait pirater, comment il fait pour pouvoir vous vous protéger ensuite. Ce sont des éléments à prendre en compte. C'est pour ça que quand on est sur une super boutique, effectivement, les petits boutons qui clignotent, c'est pour dire il y a une promotion. Regardez aussi les petites lignes. Qu'est-ce qu'il vous propose Y a-t-il un lien à contacter Comment fonctionne-t-il pour le paiement Utilise aussi la double authentification hein, Cette fameuse double ouais. clé qui vous permet, eh bien, si jamais votre mot de passe est trouvé par je ne sais quel moyen magique, cette double authentification fera que le pirate ne pourra pas du tout y accéder.
0: Il y a des choses aussi qui sont vieilles comme le commerce, c'est-à-dire que parmi les signaux à détecter, c'est finalement toutes ces offres un peu trop alléchantes. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent que c'est pas vrai. Et ça, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai que c'est difficile à évaluer, souvent face à un Internet où on trouve, de fait, de manière normale, légitime et presque quotidienne, des promotions ahurissantes. C'est difficile. Vous pouvez même, sur de grandes plateformes, ça m'est arrivé, tomber sur un appareil, un smartphone, un PC portable, un écran, une machine à café, que sais-je encore, à un prix incroyable. Et vous cliquez et vous l'achetez. Et là, un vendeur vous contacte en disant « Non, mais finalement, le plus simple, ce serait de nous payer par virement. » Enfin bref, il y a une escroquerie au bout du compte, alors que vous étiez sur une grande plateforme, qu'il faut évidemment avertir parce que eux ont les troupes et les moyens de, de remonter la filière de ce, de ce genre d'aigrefin. Euh, ce qui est intéressant, on en parlait en, avant le, de démarrer l'enregistrement. Pendant quoi Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens qui n'avaient pas sauté le pain, en tout cas avait peur, et on entendait souvent « attention, si vous achetez sur Internet, vous allez peut-être vous faire pirater votre carte bancaire ». Et en fait, c'était beaucoup de confusion, parce qu'il y avait de fait de la fraude à la carte bancaire sur Internet, c'est-à-dire de l'usage de numéros de cartes volées pour acheter des choses sur Internet, ça c'était courant, mais l'Internet n'était pas forcément l'endroit où on se faisait piquer son numéro de carte bancaire
1: non, complètement, parce que pendant très longtemps, on a fait justement comme vous le disiez, hein, Cédric, hein, c'est clair, il y avait confusion entre l'aspect physique, l'achat, la perte, les erreurs aussi, sauf que euh, aujourd'hui on peut y aller sans aucun problème acheter consommer, euh, laisser des informations, mais il faut le faire avec euh, réflexion. On ne diffuse pas tout et n'importe comment. Cédric, je crois que, vous, comme vous, vous savez que le Père Noël, c'est que le 25 décembre. Oui. Donc, les autres moments, les promotions un peu trop alléchantes, il faut s'en méfier. Et méfiez-vous des réseaux sociaux. Je suis un geek. Je passe ma vie sur les réseaux sociaux. Je vais juste prendre l'exemple d'une série télé qui a fait euh, pas mal de bruit chez nos adolescents, Squid Game, avec beaucoup, 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 beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux, comme sur TikTok. C'est à 99% des arnaques. Parce que la promotion promettait Monts et Merveilles en mmh. usurpant une marque, en usurpant des produits. Combien d'enfants, d'adolescents, mais aussi d'adultes ont laissé leur carte bancaire en se disant ⁇ Ah ben non, il y a une boutique ⁇ Et attention, le HTTPS, ce qu'on disait tout à l'heure, oui. le petit canard. dites-vous que les pirates aussi l'utilisent Donc vérifiez quand même toujours. Qui est derrière Parce que, euh, bah, prenez du temps. Quand vous êtes dans un magasin, vous, on va prendre le parfumeur. Vous prenez des parfums et vous les testez. Vous, vous voyez si ça va sentir bon sur votre peau. Sur un site internet et une boutique en ligne, c'est exactement pareil. Oui, prenez mais là, la promo est incroyable unique. et le site me dit qu'il n'y en a plus que deux exemplaires disponibles et qu'il faut cliquer maintenant. Voilà. Prenez plusieurs navigateurs. Prenez peut-être éventuellement deux appareils, un téléphone, un ordinateur. Soyez des cyber-citoyens, cyber-consommateurs c'est nous qui devons maîtriser la machine. c'est pas le contraire.
0: Bon, imaginons maintenant le, la pire des situations. Vous regardez votre relevé de carte bancaire et là, tout à coup, vous voyez un, deux, trois achats qui ne sont pas de votre fait. Les recours en cas d'arnaque, ils sont, ils sont de quel ordre
1: Heureusement, il y en a beaucoup. Alors, le cybergendarme que je suis tout de suite va vous dire, vous promenez votre banque et vous allez à la police nationale ou à la gendarmerie nationale pour déposer minima une main courante ou une plainte. Ça déjà, c'est sûr, parce que d'abord, il faut vous protéger et que votre banque euh, s'assure qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'essaye pas non plus de l'arnaquer. Donc déjà, dépôt de plainte et tout de suite, tout de suite, tout de suite alerter sa banque. Troisième élément, ne pas hésiter aussi à refaire tout le cursus des informations que vous avez laissées dans la cyberboutique. Nom, prénom. Téléphone, adresse physique, mail. Pourquoi Parce que ces éléments-là, c'est à ce moment-là où vous allez vous dire « Oh là là, j'ai utilisé le même mot de passe ». Changeons donc tous les autres mots de passe qui ont pu être parallèles à cet élément qui a pu être volé. Euh, Ensuite aussi, prévenir vos contacts et vos amis. Attention, vous risquez de recevoir des messages qui ne sont pas de moi. Et aussi, votre téléphone portable. N'oubliez pas que si vous avez laissé votre numéro de téléphone portable, aujourd'hui, usurper un numéro de téléphone portable est très simple. Et le malveillant pourra se faire passer pour votre banque, pour la boutique aussi. On appelle ça chez les pirates la technique du halo. Mmh. Les pirates informatiques aujourd'hui, pour contrer la double authentification, vont vous appeler.
0: D'autant que si on arrive à, à se faire passer pour vous, enfin à faire une fausse carte SIM avec votre numéro de portable, on peut recevoir les messages de validation de, de transactions de votre banque, ce qui est quand même très compliqué.
1: Exactement ça entre autres, oui.
0: Alors quand même, il y a quand même deux choses qui jouent en faveur de l'internaute euh, malchanceux. D'un côté, la loi, c'est-à-dire que chez nous, le Code monétaire et financier prévoit le remboursement des sommes payées en ligne par carte en cas de fraude. Si ce n'est pas de votre fait, alors vous pouvez demander à votre banquier de vous rembourser et lui de se retourner vers le cybervendeur. En complément, ça, c'est n'est pas la loi, mais il y a certaines sociétés de cartes bancaires, certaines banques qui, dans les assurances et les garanties qui vous sont données, parfois écrites un peu en tout petit, on passe souvent à côté au moment de signer un contrat, euh, en fait, vous permettre le remboursement de frais engagés, par exemple, euh, dans le cas de produits que vous n'auriez pas reçus, qui sont pas conformes à la description, bref, qui deviennent une sorte d'intermédiaire entre vous et le cybervendeur. Évidemment, il y a des, des conditions à, à respecter. Et puis, euh, il y a une plateforme qui s'appelle Info Escroquerie, qui rassemble le gendarme et policier, qui est chargé d'informer, de conseiller et d'orienter les personnes victimes d'une escroquerie. Alors oui, ils ont un site web, mais ils ont aussi un numéro de téléphone 0805 805 817. Et si tout ça ne marche pas, vous pouvez évidemment vous retourner vers les associations de défense de consommateurs habituels qui sont, alors là, très entraînées à ce genre de soucis. Euh, on a presque fait le tour, Damien Bancal. Merci infiniment d'avoir passé ce, ce temps avec nous. Avant de se quitter, euh, où est-ce qu'on vous retrouve en ligne ah, Vous pouvez me retrouver sur mon blog qui va bientôt fêter ses
1: 30 ans, zatas.com. Euh, là, vous apprendrez un petit peu ce que moi, je vois au-dessus de l'épaule des pirates, parce que s'informer, c'est sécuriser.
0: Et sur les réseaux sociaux Réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Facebook, partout. Tapez Zataz, ou Damien, Zataz Bancal. ou Damien Bancal. Merci infiniment, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, je ne sais pas ce que vous attendez. Ça, en tout cas, c'est le moment où jamais. Podcast, évidemment, à partager avec vos amis. Et pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. 5 étoiles minimum, évidemment. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.